0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 16 de diciembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Arich Gómez. Arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. Este próximo domingo el Club Deportivo La Almunia visitará al Club Deportivo Cariñena, donde intentarán ganar su segunda jornada. Escuchamos a Diego Cabeza, entrenador del equipo almuniense.
1: Bueno, pues eh, cruzando los dedos para, para no tener ninguna, ningún sobresalto como hemos tenido esta semana, por desgracia, con, 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 con el tema de alguna enfermedad, última hora, fin de semana, que nos complica un poco también, eh, eh, como te decía antes, la convocatoria. Intentaría las mejores condiciones. Y, y también pues uno con la confianza de que, de que si estamos al nivel que estamos jugando estos partidos eh, es bastante más probable que, que consigamos un resultado positivo que que, no, que que perdamos sabiendo que el campo de Cariñena es, es muy particular porque es, es probablemente el campo más pequeño de la competición y eso pues hace que, eh, que el fútbol a veces cambie un poco con respecto a lo que a lo que pasa en otros sitios ¿no? pues se acaba jugando balones más, más largos muchas veces eh, los saques de banda convierten en, en saques de esquina porque siempre hay algún jugador que, que, que llega lejos y te la pone en el centro del área, pues bueno, tiene algunos algunos matices especiales que será un poco en, en la línea en la que trabajaremos durante la semana para, para preparar eso que es un poco diferente y, y bueno, pues con, con ganar de sacar algo positivo y de llegar a este parón que para nosotros va a ser va a ser de pues bueno de gran ayuda para poder recuperar efectivos de cara a esa segunda vuelta
0: el último partido de las jornadas de ida se disputará en el campo de la ciudad de Cariñena a las once y media de la mañana, donde el Club de la Almunia ejercerá de visitante e intentará seguir sumando victorias y puntos a su marcador. La agrupación coral almuniense celebra este sábado 17 su tradicional concierto de Navidad que se celebrará en la Iglesia de la Almunia a las siete y media de la tarde. Escuchamos a Mari Carmen Potoc y Miguel Ángel Díez, miembros de la coral, que han explicado en esta emisora el repertorio que van a cantar.
2: Cuando llega la Navidad es indispensable un concierto de villancicos y para la coral, para nuestra coral y supongo que para todas las corales del mundo es una tradición cantar villancicos en Navidad vamos a tener un repertorio muy interesante que va a comentar Miguel Ángel y en él va a haber pues villancicos fundamentalmente españoles, muchos de ellos andaluces porque en Andalucía eh, siempre ha primado mucho y han trabajado mucho el tema de los villancicos y de los Belenes pero también vamos a tener de otros países europeos uh -huh. y mundiales. O sea que va a ser un concierto multicultural.
3: Pues estamos hablando de 13 villancicos. Todo el concierto va a ser villancicos. Serán, lo que dice Mari Carmen, populares, aragoneses, chilenos, algún inglés y alemanes. Y alemanes. Uh -huh. Entonces, eh, ahora os digo, el repertorio que vamos a hacer el día 17... En primer lugar, haremos los campanilleros, que es un villancico popular andaluz. En segundo lugar, hay sí y hay no, que es un villancico chileno. O bueno, hay, Christmas, sí, o sí. hay Christmas, que este lo cantaremos en inglés, a este Fideles, que estos, y con campana sobre campana, prácticamente los llevamos en casi todos los repertorios que hacemos en Navidad y en canto de villancicos que no deben de faltar. Después tenemos Dime Niño de Quién Eres, que es un villancico andaluz. Noche de Paz, que tampoco debe faltar nunca en un concierto de villancicos. Tocan las Campanillas, que este es un popular aragonés de Huesca. El Chirriquitín, que es popular cordobés. El Tamborilero, que lo hizo famoso Rafael. El Jingle Wells, que se lo cantamos también en inglés, que ahora prácticamente lo cantamos todas las, todos los conciertos que hacemos en uh -huh. Navidad. Si llueve, si llueve, que es un villancico J, y, y por último, a medianoche, en un portal, que es un villancico del siglo XVIII.
0: Les recordamos, este sábado 17, a las 7 y media de la tarde, en la Iglesia de la Almunia, el concierto de Navidad de la Agrupación Coral Almuniense. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que la próxima renovación del Documento Nacional de Identidad se podrá realizar el próximo 9 de enero. Los interesados podrán hacerlo de 10 a 11 y media de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la Almunia. Para poder renovar el DNI es necesario pedir cita previamente en las oficinas municipales o llamando por teléfono al 976 600 076. El horario de atención al público es de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Repetimos el teléfono 976 600 076. Las asociaciones BTT Algairén y los muñecos andarines volverán a montar el Belén de Fontellas este mismo fin de semana. La actividad se celebrará desde por la mañana en el pabellón para salir hacia el monte almoniense. Escuchamos a Alfonso Lorén y Gregorio Cubillas, miembros de las asociaciones organizadoras.
4: Bueno pues va a estar todas las navidades hasta el domingo día 8 después de Reyes que ya el 8 o el 9 lo desmontaremos pero durante todas las vacaciones de, vera de, perdón, de verano de navidades uh -huh. eh, va a poder subir la gente a verlo como suele ser tradicional porque suele subir a lo largo de todas las navidades sube la gente andando pues dando un paseo para bajar esos, esas comidonas y esos turrones uh -huh. pues se hacen sus 10 kilómetros de, de, de andada 5 de subida y 5 de bajada y entonces, eh, de esa manera, pues a, aparte de andar, hacen un bien y suben a ver el Belén. Empezamos como una tontería montando simplemente unas piezas de pues las imprescindibles del Belén, ¿no? El niño, San José, la Virgen, el burro y la burra y, y el buey, y los tres reyes, pues en el año 2008, pero poco a poco hemos ido a más y ahora tenemos un Belén tremendo con muchísimas figuras porque claro, cada año aportan, los niños y la gente va aportando cada vez más figuras. Esa figura la recogemos, que al año siguiente las volvemos a colocar, pero cada año son muchas más figuras. Y hemos estado desde el 2008 colocándolo, efectuando el año de pandemia, en el 2020. Porque el 2021 también lo colocamos, pero sin subir andando con los niños, pero también estuvo colocado. Cada
2: uno lleva cosas para compartir, eh, es voluntario. O sea, que, que si una persona, yo recuerdo un año que vino una persona y se sentía molesto y estaba apartado. Y le, le dijimos, ¿por qué, ¿por qué estás apartado? Y es que yo no he traído nada, pero es que, que da igual, ven aquí. Y le dimos de comer lo, lo que había ahí. Come lo que te guste, lo que...
4: En la mesa se pone todo lo que traemos, cada uno trae lo que puede aportar, pero eso sí a la hora de comer, lo comemos también entre todos.
0: El Belén se montará este próximo domingo por la mañana y no tiene por qué contener las figuras tradicionales, ya que explican que los más pequeños suelen llevar figuras de acción, juguetes o cualquier objeto que pueda determinarse como una figurita.
4: Alguna
2: araña hay por ahí un eh, Spider-Man y, ah. y cosas de ese tipo. Los, la verdad que la, la imaginación de los chavalicos es inmensa y todo lo que se les ocurre, pues ahí lo ponen. Claro. Es ahí. más, cuando van a verlo... Eh, si no les gusta dónde está, lo cogen y lo cambian. Y luego viene otro detrás y, y, lo, y lo vuelve a cambiar.
0: Desde la organización piden que se respete el montaje y que no sufra daños mientras esté disponible para su visita, como ya ocurrió en años pasados. Explican que este Belén es patrimonio cultural de la Almunia y es muy importante cuidarlo. El Belén además estará en Fontellas hasta el 8 de enero, que se desmontará y se guardará hasta diciembre de 2023. Aicela tendrá a los elfos de Papá Noel de visita en algunos de sus comercios para recoger las cartas de los niños. Estos simpáticos personajes se dejarán ver este sábado desde las 5 de la tarde por los comercios y establecimientos de la Almunia. Así lo explicaba César Fernández, portavoz de la Asociación para el Impulso del Comercio y la Economía de la Almunia, en esta campaña de Navidad, aquí en esta emisora en la Almunia Radio.
4: El 17 de diciembre por la tarde pues eh, tendremos una sorpresa. Vendrán los elfos de Papá Noel a recoger las cartas para que se las hagan llegar a él y que todos los niños de la Almunia y de los alrededores pues, puedan de decirle sus deseos. Entonces, estar atentos porque pueden aparecer por cualquier
0: comercio. Desde la organización han podido confirmar que estos elfos llevarán sorpresas para todos. Apunten la fecha. Este sábado, desde las 5 de la tarde, los elfos de Papá Noel visitan la Almunia. La avenida La Viaja Castillo permanecerá cortada desde este jueves 15 hasta el próximo viernes 23. Las obras en la ampliación y mejora de las aceras necesitan abarcar toda la calzada y para poder avanzar rápidamente en las obras se cortará el tráfico en el tramo afectado por estas. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
2: Las obras de La Viaja Castillo, con todas las aceras que se están remodelando y, con, y por ejemplo con todos los problemas que están surgiendo pero que se están resolviendo, todas las quejas que hemos tenido de nuestros vecinos, porque, eh, claro, una obra tiene ese problema, que es una obra y te cortan la entrada a casa, la entrada al centro de mayores, y, y hay, hay, hay algún problema, como que hay alguna barrera arquitectónica para pasar, pero al centro de mayores, el bordillo, que está muy alto, que no puedo, ese es el problema, pero es, todo se soluciona. Eh, precisamente se va a cortar mañana mismo la avenida La Viaga Castillo hasta el día 23. Si podemos abrirla antes, se abrirá antes sí. y daremos paso pues a servicios, a suministros, a entrada a garajes. ¿Por qué? Porque justamente el paso de peatones que está enfrente en del centro de mayores se va a hacer elevado. ¿Para qué se hace elevado? Primero, para salvar barreras arquitectónicas, para que el nivel de la acera donde están súper frescos de la cota con la entrada al centro de mayores y sea todo eh, una lámina con lo cual ya no habrá esos obstáculos y tal hay que hay que modificar la entrada de algún garaje de algún bordillo que ha quedado alto también se va a modificar pero cerramos estos días porque siempre pasan eh, tienen que picar medio metro cortar la avenida dar paso alternativo la solución cortarlo cuatro o cinco días eh, si está antes será antes pero también el hormigón tiene que fraguar y eso no puedes dejarlo eh, hacerlo un día y abrirlo al día siguiente no con lo cual pues esos pequeños inconvenientes que sabemos que están se están subsanando y bueno pues estará acabada muy pronto la obra con aceras muy anchas, con bastante más movilidad para todas las personas, respetando algunas partes también para, eh, para, el, para aparcar, lo, como tiene que ser, pero también eliminando alguna plaza y dar ese espacio un poco, más, eh, eh, un poco mejor a las aceras. Que tiene que ser para los peatones.
0: Los vecinos con garaje o acceso a sus viviendas y los vehículos de servicios podrán transitar para poder garantizar un funcionamiento normal, pero el resto de los usuarios y vecinos no podrán utilizar la calzada de la vía. Estas obras se deben eh, finalizar antes de acabar el año y permitirán tener unas aceras con menos barreras arquitectónicas, con la incorporación de un paso de peatones elevado y con más anchura en las aceras. Los colegios públicos de infantil y primaria Florian Rey y Nerto la Almunia de Doña Godina han organizado una jornada conjunta sobre la educación digital en niños y niñas dirigidos a padres y madres. Esta formación estará impartida por expertos y expertas también de la Policía Nacional de Madrid, concretamente de la Unidad Central de Participación Ciudadana y forma parte del programa Ciberexpertos. La charla está abierta a las familias de ambos colegios y también al público en general. Se desarrollará en el Salón de Actos de la escuela Universitaria. Politécnica de la Almunia, la EUPLA, en la calle Mayor número 5, el 19 de diciembre de 2022 a las 5 de la tarde. La formación se centrará en aspectos de seguridad y riesgos en el uso de las tecnologías en los niños y niñas, un tema muy interesante y que seguro que será de utilidad para todas las personas participantes. La entrada es libre hasta completar el aforo. Les recordamos, será en el Salón de Actos de la EUPLA, en la calle Mayor número 5, el lunes 19 de diciembre a las 5 de la tarde. El Ayuntamiento de la Almunia y su Concejalía de Bienestar Social junto al Colegio Salesiano de la Almunia han puesto en marcha la iniciativa Rey Mago por un Día, en la que las familias podrán entregar juguetes que no usen para que los niños y las de las familias de recursos limitados que no pueden acceder a ellos tengan la oportunidad de poder disfrutarlos en las fechas navideñas. La recogida de estos juguetes comienza con la previa inscripción que puede hacerse hasta el 19 de diciembre presencialmente en el Ayuntamiento de 9 a 2 de la tarde tarde. Las familias deben tener un menor de 11 años, las familias interesadas en recibir estos juguetes y los regalos se entregan el jueves día 22 de diciembre a las 5 de la tarde en el colegio Salesianos en la avenida María Auxiliadora de la Almunia. Rey Mago por un día permitirá a los niños que no pueden permitirse tener un juguete disfrutarlo estas navidades. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha organizado las audiciones de la Escuela Municipal de Música que estarán protagonizadas por los alumnos de los distintos instrumentos y niveles. Los eventos tendrán lugar esta semana y cuentan con entrada libre hasta completar aforo. Este jueves 15 comenzarán estas audiciones de Navidad los alumnos de piano y de flauta, el viernes los de guitarra y de nuevo los de piano. El próximo martes será el turno de nuevo de las guitarras y los pianos y finalmente el miércoles 21 le tocará otra vez a los pianos y las trompetas. Todas las audiciones se celebrarán en el Salón de Actos del Centro Cultural Comunitario de la Almunia, el Palacio de San Juan. El programa completo, con todos los horarios al detalle, se puede consultar en la web municipal laalmunia.es. La Diputación de Zaragoza ha concedido 59.000 euros en ayudas a tres empresas para la compra de suelo industrial. Una de las beneficiarias ha sido Campojalón, que desarrolla su actividad en el polígono La Cuesta de la Almunia. Las otras dos beneficiarias han sido dos empresas de Epila, por lo que todas las ayudas se han quedado en la comarca de Valdejalón. Escuchamos al diputado delegado de Bienestar Social y Desarrollo de la DPZ, Feliciano Tabuenca. Esta
5: subvención eh, se ha concedido a tres empresas con una deuda por un valor de 59.100 euros, que eh, ha sido también, eh, bajo mi punto de vista, un poquito, es una lástima que, que no haya más iniciativa, medio rural para poder instalarse no en Ecuador, poder, poder cambiar de ubicación. Se han repartido a, a Campo de Jalón, que ha recibido 13.299 euros, mecánicas EGA 29.661 y reciclados y de Suárez Prada 16.200. Desde Diputación Provincial lo que se percibe, lo que se percibe, lo que se intenta es estimular, estimular a las empresas que se puedan ubicar lo que quieran de una forma u otra ampliar o cambiar la ubicación donde están ubicadas para trasladarse a los polígonos industriales y, por supuesto, incentivar, incentivar a, a las empresas y a los empresarios, en este caso, para que eh, puedan funcionar de una mejor manera y así pueda haber un mayor y mejor empleo en el medio rural Zaragoza, que es por lo que Diputación Provincial, desde muchos años, viene persiguiendo intentar fijar población en el medio rural y la forma de fijar población en el medio rural no es otra que la generación de puestos de trabajo y la generación de los puestos de trabajo por supuesto que se generan con eh, nuevas iniciativas empresariales en los polígonos industriales de la provincia de
0: Campo Jalón se dedica al comercio por mayor de cereales desde la Almunia, mientras que Mecánica Segea se enfoca en la fabricación y reparación de máquinas, repuestos y componentes, así como también su comercialización. Y Desguaces y Reciclados Pradas está dirigida al comercio por mayor de chatarra y metales de desecho, ambas en Epila. La línea de ayudas va destinada al desarrollo de una actividad de carácter empresarial que con una previa solicitud de licencias de obra y de actividad y que comience la edificación de la parcela en un plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de otorgamiento de la licencia de obras. Además, los beneficiarios están obligados a mantener las inversiones por un periodo de cinco años y el plazo para la adquisición del suelo industrial ha debido realizarse entre el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. Vamos con la previsión del tiempo. Para la jornada de este viernes 16 de diciembre, tendremos una máxima de 13 grados y esta próxima madrugada una mínima de 4. Hoy cielos cubiertos, esta mañana ya han estado cubiertos, ya no hemos visto los rayos del sol pero esto cambia para mañana, aunque no vamos a esperar precipitaciones durante todo el fin de semana, hasta por lo menos el miércoles de la semana que viene, pero podrían ser también muy pocas gotas eh, sí que podremos ver los rayos del sol mañana sábado 17, sobre todo durante las horas, las primeras horas de la tarde, a partir de las 12 y entre y hasta las 6 de la tarde Cuando podremos ver esos rayos del sol Y tendremos una temperatura de unos 7 grados Algo fresco Además el domingo eh, bajan esas temperaturas Mínimas y suben un poquito las máximas eh, Unas máximas de 13 grados Y una mínima de 3 sí que tendremos esas nubes Pero desde luego no dejarán ninguna precipitación Y de cara a, También podremos ver los rayos del sol por supuesto Y de cara al lunes nubes altas Con una máxima de 13 Y una mínima de 2